0: Movimiento en L, episodio 58 Bienvenido o bienvenida mi estimado o estimado docente de español como lengua extranjera online a un episodio más de Movimiento en L un episodio en el que por cierto pues tengo otra vez nuevas noticias que darte Si todavía no has hecho, te recomiendo que escuches el episodio anterior, el episodio 57, en el que te regalé y te traje la ponencia que llevé a cabo en el décimo seminario de formación de profesores de español como lengua extranjera y en la que hablé, por cierto, del podcasting aplicado a la enseñanza y al aprendizaje del español como lengua extranjera y, por tanto, también al aula donde todos nosotros, estimados docentes, tanto sean virtuales como sean presenciales, pues bueno... Es nuestro hábitat natural y a la vez que hábitat natural, también es el hábitat natural de nuestros estudiantes. Así que si todavía no lo has hecho, te recomiendo que eches una buena oreja, un buen oído a ese podcast y que además también pues te sugiero que te pases por mi blog donde he colgado todas las diapositivas que utilicé en dicha ponencia para que, bueno, la vayas viendo y así mientras escuches, vayas pudiendo ver visualizar esas imágenes y así se cree pues en cierta medida como uno de estos viajes guiados por el museo eh, en el que te voy explicando cada uno de los cuadros que son estas diapositivas. Pero es que además soy tan tan generoso, bueno esta vez no soy yo generoso, <risa> esta vez también son generoso el equipo de profedl.es que seguramente ya los conozcas o al menos eh, hayas frecuentado esa página o hayas caído por allí más que nada porque sabes que disponen de un montonazo de material didáctico de muchísima calidad con un grupo de colaboradores fantásticos y que yo tuve el placer pues de entrevistar hace ya unos meses a Dani Hernández ...que es el capitán de ese barco... ...es quien pues ya... ...no, no me acuerdo cuando lo puso esto... ...en 2013 puede ser... No, ...me parece que más o menos... ...alrededor de ese año pues activó eh, en funcionamiento o puso en funcionamiento toda esa maquinaria de lo que hoy en día es Procedele y sin, también te recomiendo que si no has escuchado la entrevista, escúchala. Pero vamos a hablar de Procedele porque Procedele, de forma muy sutil y muy generosa, de la cual yo agradezco muchísimo, pues me han invitado a que yo realice un webinario gratuito online eh, limitado a 100 asistentes sobre un tema que tenía ganas de lanzar este año y que lo, va a hacer, lo voy a hacer en un webinario y lo voy, lo voy a hacer allí a través de Zoom, que va a tener como nombre Cómo adaptar material didáctico a tu clase de L online Y es que la adaptación de material es uno de los temas pues, que más interés suscita entre los profesores sobre todo, profesores que por una parte llevan muchos años dando clases presenciales, han acumulado muchísimo material, tienen muchísimo material, tanto en carpesano, o sea, de forma física, como online, en las nubes, digitalizado, y deciden pues pensar, oye, yo si doy el salto online, ¿qué puedo hacer con todo este material? ¿Podré utilizarlo todo? Y si puedo utilizarlo todo, ¿cómo puedo adaptarlo a una clase online? Y por otra parte, tenemos a profesores, nobeles, sin mucha experiencia, que directamente han saltado a dar clases online pero que por el contrario se está dando cuenta, como a todos nos han pasado cuando hemos empezado a dar clases, que pues bueno, el hecho de recurrir a las actividades de algunos manuales, a material descargable online a crear nuestros propios materiales, pues vamos viendo que en realidad todos esos materiales que podemos encontrar están al principio dirigidos a clases presenciales y a un alumno que muchas veces ya estamos empezando a presentir que no es exactamente el mismo que nos vamos a encontrar en el mundo online. Así que estimado docente, si te interesa este tema, te propongo que escuches atentamente este podcast porque te voy a dar seis claves que voy a impartir en el webinar de este viernes 10 a las 6 de la tarde, hora española, y espero, pues, a ver si te convenzo y espero verte por allí. Así que, toma nota de estas seis claves. Clave número uno. No te vuelvas loco ni loca con las TIC. Sé que una de las competencias clave del profesorado, según el Instituto Cervantes es la de servirse de las TIC para el desempeño del trabajo. Y como profesores online, como te puedes imaginar, o al menos si estás suponiendo, si todavía no lo has hecho, estás pensando que en esta dimensión, que en esta modalidad de aprendizaje y de enseñanza, pues las TIC tienen que tener un grado superior de importancia. Y por una parte, estás en lo cierto, estimado docente, pero por otra parte... Como te he dicho antes, no hay que volverse loco con los juguetitos, ni con las tecnologías, ni con las aplicaciones, ni con todas estas herramientas que puedas encontrar en tus clases online, porque en realidad, y como verás en el webinar, con muy poquito, con muy poquita de estas clave puedes hacer muchísimas cosas. Y es que en el webinar te voy a dar 5, 6 herramientas que te van a permitir adaptar la gran mayoría de materiales. Clave número 2. Desarrolla tu competencia digital docente. Y también ayuda a que tus alumnos online también desarrollen su competencia digital. En este mismo documento que te he comentado anteriormente, en las competencias clave del profesorado, en cuanto a esta competencia de servirse de las TIC dicen lo siguiente. Se refiere a la capacidad del profesorado para usar, de forma efectiva y de acuerdo con las líneas estratégicas de la institución, los recursos digitales de su entorno en el desarrollo de su trabajo. Esto implica reflexionar sobre los recursos tecnológicos que tiene a su alcance y cómo sacarles el máximo provecho y hacer un uso adecuado. Además, los integra en su enseñanza con el fin de promover el uso de la lengua y fomentar el aprendizaje colaborativo y orienta a los alumnos para usarlo de forma autónoma. Todo esto que, es, que he estado leyendo de este documento, estimado docente, hace referencia a la competencia digital digital. Y es que, como profesores de L del siglo XXI, estamos obligados pues, a desarrollar la competencia digital y, si cabe, como profesores online, todavía un poquito más. Ten cuidado, y te voy a repetir de nuevo, que desarrollar la competencia digital no significa utilizar más herramientas, más TIC, sino, si preciso un poquito más, utilizarlas pues con más cabeza. Fíjate que competencia digital docente implica desde el principio, y esto porque lo he visto yo en algunas consultorías, en algunos profesores que no la tienen muy desarrollada, pero que como toda competencia se puede desarrollar, pues toda empieza simplemente sabiendo cómo funciona un programa tan básico para nuestras clases online como puede ser un programa de videoconferencia llamado Skype. Si tú no sabes cómo activar la cámara, no sabes cómo enviar material, no sabes cómo compartir el audio... Tu competencia digital docente no está del todo desarrollada, al menos en el grado mínimo que tú necesitas para llevar a cabo esa clase. Pero fíjate que luego, y esto he empezado por el principio, esta competencia digital también pues, implica que sepa reflexionar sobre los recursos tecnológicos... Que sepas hacer un listado, que sepas discriminar cuáles son los mejores, cuáles son los peores, cuál no te satisfacen tanto, cuál no se adaptan en aquel momento para aquella planificación, que sepas además pues cómo sacar provecho al máximo de ellos, que sepas pues cómo promover la enseñanza de la lengua a través de estos recursos, cómo fomentar el aprendizaje colaborativo y a la vez que autónomo del estudiante a través del uso de esta tecnología, etcétera. Es decir, Fíjate, estimado docente, cómo esta competencia engloba muchísimas cosas y antes que nuestros alumnos, nosotros tenemos que tener esta competencia digital docente bien desarrollada para luego poder utilizar, poder reflexionar sobre estas herramientas, proponérsela al estudiante, saber crear una experiencia de aprendizaje plena utilizando la tecnología y en el caso de que tengamos a un estudiante que no tenga esta competencia bien desarrollada, pues echarle una mano porque si no sabes cómo funciona una webcam, pues ya ni te digo las dificultades que vas a tener cuando quieras llevar a cabo una aplicación topechula que has encontrado online y que simplemente la dificultad que entraña es, por ejemplo, arrastrar ciertos iconos o escribir ciertas cosas en la pantalla de tu ordenador. Clave número 3. Mantén las tres reglas de oro de un buen material didáctico. Si has tenido la fantástica suerte de ser uno de mis alumnos de mi curso online de planificación de una clase de L online, seguramente que ya sepas las tres reglas que yo considero que cualquier tipo de actividad, ya sea online, ya sea presencial, pues debería al menos tener o al menos tú deberías intentar que incluyese. En primer lugar, y siempre dentro de la medida de lo posible, porque no siempre es posible que todo el material cumpla con estas tres reglas, deberías llevar a clase material que tuviera apariencia del mundo real. Piensa que la lengua es una herramienta de comunicación, es un utensilio, es un recurso que fuera del aula existe, se utiliza y lo utilizamos para llegar a ciertos objetivos comunicativos. Por lo tanto, mucho, mucha de esta lengua está mezclada con ciertos materiales, con ciertas situaciones de aprendizaje de la vida real y nosotros, como profesores, tendríamos que llevar estas cosas, estos materiales, estas experiencias, estos recursos que ya existen en el mundo real, fuera del aula y que implican el uso comunicativo de la lengua a nuestras clases. La segunda regla es que en la medida de lo posible debía ser lo máximamente significativa para nuestro estudiante. ¿Qué significa significativa? Significa que ese material tendría que alinearse con los intereses, con las aficiones de nuestros alumnos debido, de nuevo, a que la lengua es esta herramienta viviente que el estudiante utiliza fuera del aula para hacer actividades relacionadas con sus aficiones... y nosotros como profesores... aprovechando esta permeabilidad de la lengua... pues deberíamos también llevarla... y llevar a cabo pues materiales que estuviesen alineados... con estos intereses del estudiante... pero siempre pues con esta utilización significativa de la lengua. Y en tercer lugar... en la medida de lo posible... debería siempre presentar un objetivo extralingüístico. Por una parte todas actividades o al menos la gran mayoría de materiales que encontramos online o en los materiales siempre llevan a cabo en la mayoría de ocasiones, por supuesto, pues un objetivo lingüístico, que ya sea pues el de practicar alguna estructura, el de practicar cierto vocabulario, el de presentar pues no sé, digamos ciertos elementos eh, prosódicos si hablamos de entonación, etcétera. Sin embargo, nosotros como profesores tendríamos que intentar pues, que también presentase un objetivo extralingüístico. Es decir, que el estudiante hiciese esa actividad, ese material, para luego pues, realizar otro tipo de actividad. Es decir, que tendrían que estar autojustificadas. Un ejemplo clásico es el de «ahora comenta esto con tu compañero». Si tú dices «ahora comenta esto con tu compañero», el otro compañero te va a decir ¿y yo por qué naices tengo que escucharlo? Ahí es cuando no existe un objetivo extralingüístico. Del mismo modo que el compañero que se lo tiene que explicar le estará pensando ¿y yo por qué naices tengo que explicárselo? En esas situaciones no hay objetivo extralingüístico y sería algo tan sencillo como decirles mira, coméntalo con su compañero o comentarlo en parejas para luego ver cuántas cosas en común podéis encontrar. En ese momento es cuando has introducido ese objetivo extralingüístico clave número 4 ten en cuenta las diferencias del alumno online Sí, estimado docente, tiene razón, un estudiante online y un estudiante presencial, como el que normalmente si has tenido experiencia, te has encontrado en las academias, en el aula, pues son un poquito diferentes concretamente en cinco puntos que vamos a tener en cuenta a la hora pues, de tener que adaptar nuestro material en primer lugar, ya sabes, si me has escuchado en otros podcasts o has leído alguno de mis artículos, que el alumno online vive en la abundancia. El alumno online tiene a su disposición miles de profesores de diferentes países, con clases a diferentes horas y con clases a diferentes precios. Por lo tanto, empieza ya a pensar que este alumno online va a ser un poquito más exigente, ya que, punto dos... El alumno online difícilmente se adaptará al horario de otro alumno cuando ya hemos dicho que vive en la abundancia. Así que esto ya te hace suponer que las características van a ser un poquito diferentes ya que nos encontramos ante un alumno más exigente. Punto número 3. El alumno online como vive en su abundancia puede encontrar clases a diferentes horas pues también estudia a su ritmo. El alumno online no está obligado a ir a todas las clases de un curso, sino que a medida que las va contratando... Estas clases se van adaptando a su ritmo de vida. Así que no te extrañes si de repente, pues, un alumno desaparece durante unas semanas, vuelve a retomar la clase a la tercera semana y luego vuelve a hacer lo mismo. O te va cambiando los horarios de una semana a otra. Porque además de estudiar español, este alumno hace, tiene otra vida. Y el español, pues, es una pequeña piececita en este gran puzzle que es su vida personal. Y debido a esta abundancia, pues bueno, las va estructurando, las va digeriendo en la medida de lo posible, según sus propias necesidades y según su propio ritmo. Punto número 4. El alumno online exige, por si todavía no te has dado cuenta, exige un proceso de aprendizaje personalizado. El alumno online quiere que en esas clases se vaya a su ritmo, no a ese ritmo que a veces, muchas veces, pues debido a un estudiante o debido pues a un grupo de estudiantes tienes que ir un poquito más lento, sino que exige ir a su ritmo, exige unos materiales acorde a sus intereses, a sus necesidades, a su estilo de aprendizaje y, en definitiva, pues eh, también, punto número 5, el online exige resultados rápidos. El alumno online toma menos clases que un alumno presencial debido pues que tiene esta, esta abundancia, va a su propio ritmo y en definitiva pues... Cuando se apunta a un curso anual de una academia en la que todo está estructurado por el currículo, este alumno online pues dice que eso a él no le interesa, que quiere resultados rápidos y eso conlleva que en muchas ocasiones tengamos que dejar muchísimo trabajo para su casa porque una de las características al menos que yo he encontrado en el alumno online que exige resultados rápidos es que trabaja muchísimo fuera del aula está muy relacionado con el español en todo lo que hace y eso estimado docente pues nos implica en cuanto a adaptación de material que tengamos en cuenta que hay que hacer dos grandes grupos un grupo son los materiales que llevamos al aula y otra cosa es el material que luego eh, va a ser con el que va a trabajar fuera del aula y con el que pues bueno va, vamos a hacer realidad esta exigencia de resultados rápidos clave número 5 Ten en cuenta que la gran mayoría de clases online son privadas y en formato 1-1. Como consecuencia de todas estas características del mundo online, seguro que ya puedes suponer que la gran mayoría de tu, las clases online que tú te vayas encontrando tengan este formato, esta dinámica de clases privadas 1-1. Así que si has sido profesor presencial y habías preparado una clase fantástica para una clase grupal de 5 o 6 alumnos y de repente ese día llueve, que a muchos nos ha pasado, y te viene solamente un alumno de clase, seguramente te hayas visto en la situación de decir ¡Jo! Muchas de las actividades que yo había puesto en esta planificación ahora no me van a servir porque estaban destinadas a dinámicas en grupos, intercambios de información, vacíos, trabajo pues colaborativo y es ahí cuando tienes que cambiarlo todo pues que sepas que si eres un profesor presencial o si has acumulado mucho material de eh, clases o de planificaciones, de actividades de material que muchas veces están dirigidas a estas clases grupales, pues vas a tener que cambiarlas como ya sucedía antes en cualquier tipo de clase presencial. Clave número 6. Céntrate en sus posibilidades de interacción virtual. Esta va a ser quizá la clave que vamos más a desarrollar en este webinar y es que yo a la hora de adaptar material me baso en una idea principal que es la siguiente. Cuanto más fácil sea traspasar la forma en la que antes tus alumnos interactuaban con el material, actividad, lengua, en el plano físico, al mundo virtual, pues, estimado docente, más fácil será de adaptar ese material. Y, por el contrario, si dicha forma de interactuar con dicha actividad en sus clases presenciales conlleva, digamos, una serie de procesos que solo se pueden realizar en el plano físico, como puede ser, por ejemplo, la proxémica, el hecho de levantarse, de mantener la distancia, de quizá, pues, tocar el material, pues, como ya te puedes suponer, son procesos que difícilmente se van a poder llevar al mundo online o actividades del mundo online, pero que esto no te desanime, porque ya te digo yo que acciones como que realizamos en nuestras clases, como podían ser pues a través de un papel, gestos, la voz, moverse por el aula, escribir un documento, aunque parecen totalmente imposibles de llevarlas a una clase online, yo te digo que gracias a la tecnología se pueden hacer muchísimas cosas, y yo en este webinar espero ofrecerte algunas de ellas. Así que, estimado profesor o estimada profesora que me estás escuchando al otro lado de tu auricular o de tu teléfono móvil o del ordenador, si estás interesado en participar en directo en este webinar sobre cómo adaptar material didáctico a una clase online, en primer lugar te sugiero que te vayas a la página de profedele.es, vayas a la pestañita de webinarios y allí me busques que estoy yo y te suscribas eh, y te des sobre todo muchísima muchísima prisa por lo porque como me ha dicho Matías que es el encargado de formación de Profe de L, eh, se acaban muy rápidas las plazas recuerda que son es un webinar que está limitado a los 100 asistentes es gratis y además pues bueno dispondrás de los últimos 15-20 minutos para hacerme llegar tus preguntas pero si sí, cuando estás escuchando este podcast te has dado cuenta de que todas las plazas están llenas no te preocupes porque desde Profe Profedele me han dicho que luego este webinar lo suben a su canal de YouTube para que me veas y para que escuches todo lo que te tengo que decir. Y además creo que vas a tener a tu disposición, esto no estoy seguro, el PowerPoint que voy a utilizar y una guía didáctica que voy a escribir rápidamente con toda la información un poquito más... Más extensa y con, y, con, y con un plus de actividades y de tics. Así que todo esto lo vas a tener allí en ProfeDL. Pero bueno, a mí me haría ilusión, oye, verte por allí que pudiésemos charlar un poquillo sobre material didáctico online. Así que, estimado docente, te veo el próximo viernes 10 de mayo a las 6 de la tarde, hora española, por Zoom.